0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger en erindring, som Christian og Lise Christensen har skrevet. Det er først Lise Christensen, der skriver... Min mand Christian Ernst Christensen og jeg Lizzy Christensen, født Mortensen, er opvokset cirka to minutters gang fra hinanden i kvarteret Klokkermagervej, Dagmarsvej, Alexandrevej i Nordvestkvarteret. Trods det lærte vi først hinanden at kende som voksne. Vi vil her fortælle lidt om vores barn og ungdom indtil vores bryllup den 28. juni 1943. Jeg, Lise Christensen, født den 20. november 1926 og opvokset på Dagmarsvej. Lejligheden vi boede i var på to værelser og køkken. I stuen havde vi en buffet, spisebord, stole, skab og en radio, som vi lyttede meget til. Det var ikke så almindeligt at have radio, da jeg var barn. I soveværelset sov vi fem mennesker, mine forældre og os tre børn. Da jeg blev ældre, blev min mormors køkken lavet om til værelse til min søster og mig. Min mormor og morfar havde lejlighed til højre og ejede huset, vi boede i. De havde også Café Alexandra, som lå på hjørnet af Dagmarsvej og Alexandravej. huset bestod af et lokale med hvidskurede gulvet, tre spytbakker, sand på gulvet og et billiardbord. Som jeg, da jeg blev ældre, det så dygtig til at spille på, at jeg ofte fandt over stamkunderne. Sjovt nok, så spillede vi aldrig om penge. Vi spillede for hyggens skyld. Min morfar husker jeg ikke så meget om, andet end at han var syg og altid lå i sengen. Senere fik jeg at vide, at han havde tuberkulose. Han døde, da jeg var ni år. Min mormor overtog bevilgningen og drev caféen videre, indtil hun døde i 1944. Da jeg blev lidt ældre, hjælp jeg blev hende med opvask og servering ved siden af mit eget arbejde. Jeg husker, at vi børnebørn hver morgen inden skoletid gik ind til mormor på caféen for at sige godmorgen. Mormor havde lagt to øer frem til os hver på disken, og for dem købte vi candies på vej til skole. Min farmor boede på den anden side af vejen, på Dagmarsvej nummer 1. Hun ejede også huset, hun boede i. Farmor gjorde rent i tone i Frihavnen, og hver søndag eftermiddag, gik mine forældre, søskende og jeg over til farmor og fik kaffe med flødeskumskager. Kagerne var altid ens, så var der ikke noget at skændes om. Og når vejret tillod det, sad vi i haven. Jeg er det mellemste af os tre søskende. Min søster er halvandet år ældre end jeg og min bror ti år yngre. Min mor var uddannet som modist, som hattersyerske. Da mine forældre blev gift, blev min mor hjemmegående husmor. Men hun havde hjemmearbejde, og det bestod i, at mor hæklede små babytrøjer og huer til forretningerne. Min far arbejdede i starten i produkthandler, det vil sige, han købte og solgte gamle klude, jern og metal. Far havde også en hest, som hed Fixten. Den trak vognen, når far skulle ud og handle. Fix var en travhest, som man ikke kunne bruge til trav. Den blev nemlig skør hver gang den kom i nærheden af sjældent lund travbaner. Grunden var at kusken havde slået og mishandlet den, men hos os var fiks rolig, og vi børn sad altid på den, når min far om aftenen trak den over i stallen. Derefter så blev min far chauffør, han kørte bil hos de forenede vognmænd. Senere syede far med min mors hjælp Sutsko. Sortskolenes såler var lavet af cykeldæk, og overstykket var lavet af gamle brugte frakker og jakker, som min far købte af en produkthandler. I vores gård var der et træ i midten, og der var toppet brosten og to toaletter med træk og slip. De to toaletter skulle 12 familier deles om. I gården legede vi blandt andet med vores dukker. Vi havde ikke dukker, som man kender dem i dag, men kludedukker, som mor lavede til os piger. Dukkernes krop, arme og ben og ansigt bestod af en udstoppet silkestrømpe. Der var tegnet øjne, mund og næse på ansigtet, og dukkerne havde strikket og syet tøj på. Vi havde ikke barnevogne, men lagde dukkerne til sove i en kasse med nogle der gamle klude, som erstattede dyner og puder. Det var ikke kun os børn, der var i gården. De voksne, som boede der, de sad også tit i gården, når været tillod det. Mødrene havde som regel deres håndarbejde med og sommeraftener så sad de voksne og hyggede sig på stentrappen foran huset. Det var mest hestevogne, der kørte på gaderne, da jeg var barn. Skraldevognene, de var også trukket af heste og havde plads på den anden side af vores plankeværk. Dem kiggede vi børn altid meget på. I min barndom vagte opsigt. Vi havde en kvindelig bilist i kvarteret, og når hun kom kørende, så stod vi børn altid og måbede. I vores kvarter var der også en del mænd, der stod og drak. Sprittere kaldte vi dem. Spritterne talte ikke med os børn, men de passede på os, og vi børn var ikke bange for dem. Når spritterne blev forfulde, eller når der kom fremmede, så jagede britterne os enten op til vores forældre eller ind i gården. Min skolegang var ikke noget at dråbe hurra for. Jeg kædede mig i skolen. Jeg gik 7. klasse med. De første år gik jeg på Bispebjergsskole og derefter på Grundtvigskolen. Vi børn blev flyttet, fordi der var for mange børn på Bispebjergsskole. På grundviskolen havde vi en helt speciel tegnelærerinde. Jeg synes, hun var tosset. Hvis jeg eller en af de andre elever satte blyanten op til munden, så fik vi besked på at vaske blyanten. Det kunne tage en hel time. Og derefter blev vi sat uden for døren. Det skete tit for mig. Jeg provokerede vist også selv, for jeg kunne ikke lide at tegne. Jeg havde også opdaget, at der blev øvet folkedans i aflagen på samme tid som tegnetimerne, og der holdt jeg meget af at kigge på. Samme lærerinde havde fået den idé, at vi skulle gå med arme og håndflade opad, ligesom når man bærer en bakke for at bære vores tasker. Lekser var ikke noget for mig, og når jeg skulle øve mig på salmeværs, skete det på toilettet lige inden religionstimen. Vi elever fik en kvart sødmælk på skolen hver dag. Min madpakke, som jeg havde med hjemmefra, bestod for det meste er rugbrød med steg og rødbede, rullepølse eller kødpølse. Børn, hvis forældre, der ikke havde så mange penge, kunne få mad på skolen, den blev spist i kælderen. Alle elever kunne dog, hvis de var sultne, gå ned og få en sultetøjsmad. Hjemme fik vi altid to retter mad. Den ene ret bestod af kartofler med kød. Det kunne for eksempel være frikadeller. Den anden var altid velling eller grød. Vi har aldrig manglet mad hjemme. Efter 7. klasse gik jeg ud af skolen og blev ansat hos sin jødisk familie. Jeg skulle hjælpe til i huset samt hente og aflevere børnene i den jødiske skole. Sådan blev det bare ikke. Jeg fik skamlov til at hente og bringe børnene, men jeg blev også sat til hovedrengøring, og jeg blev sagt op, da jeg havde været ansat en måned. Og så havde fruen i huset den frækhed at komme og spørge min mor om jeg, efter jeg var holdt op, at jeg kunne komme og reg hendes senge, når hun fik gæster kunne ikke resængene så snorlige som jeg. Og på dette sagde min mor selvfølgelig nej. Derefter kom jeg i huset hos en anden familie med to mindre børn. Der skulle jeg støvsuge, gøre rent og passe børn til 25 kroner om måneden. Der var jeg et halvt år, og det var hårdt. Det sidste sted, jeg var, inden jeg blev gift, det var på et bibliotek, der lå på Vibevej mod Borups Allé. Der arbejdede jeg som medhjælp til 35 øre i timen. Mit arbejde var at ordne bøger, sætte dem på plads, stemple ud med mere. Trods min lille løn skulle jeg betale mine forældre for at bo hjemme. Hvor meget? Det husker jeg desværre ikke. Jeg blev borglig konfirmeret. Selve konfirmationen foregik i Otfellow-palæet. Der blev holdt en tale og et kor, der sang: Vi var rigtig mange, der blev konfirmeret den dag. Jeg synes, det var højtidligt. Jeg vil ikke konfirmeres i kirken, hvor jeg ellers både var dybt og senere gift, fordi jeg var gået ud af skolen et år før. Min konfirmationskjole var af lyserødt silkestof, med indvævede blomster, og jeg havde hvide sko på. Og andendags tøjet fik jeg også. Der var undertøj, kjole, frakker og sko. Festen blev ligesom vores øvrige fester, holdt på min mormors café som blev lukket i dagens anledning Vores brøllupsfest blev også holdt der Men før vi kommer til det så vil min mand fortælle Mit navn er Christian Ernst Christensen Jeg er født den 22. november 1918 på Lille Frederiksborgvej anden af første sal Jeg kommer fra et hjem, hvor alle måtte hjælpe til, både store og små. Og ud af en søskende flok på seks, var jeg den tredje ældste. Min mor gjorde rent i tone på slangerobbanen. Min far kørte med kul og koks og slæbte sække både til 4. og 5. sal. Mange gange hver dag. Nogle gange hjalp vi børn til. Fra lille Frederiksborgvej, hvor vi boede på første sal over min mors forældre, så flyttede vi lige over gården til et lille leget hus, hvor vi havde en stue, soveværelse og køkken. Kostalen, som vi kaldte huset, havde indgang fra Alexandrevej. Derefter flyttede vi til Klokkemagervej 6A, hvor mine forældre legede et hus med til. Der dyrkede vi grøntsager, og vi havde kaniner, høns og duer. Vi havde spisestue, dagligstue, soveværelse og køkken i huset. Togelettet, eller lokummet, som vi sagde dengang, lå i gården. Mine forældre sov i soveværelset med den mindste, og vi andre børn lå i stuerne. Mine forældre var ikke særlig velstående, og når det rigtig kneb, så købte min mor sparemad. Det bestod af for 95 øre hestekød, for hestekød det var billigst, og for 5 øre flomme, altså inde voldefedt dertil kartofler så var det rigeligt mad til os alle jeg husker at vi brugte aviser som du og når vi fik suppe blev gryden stillet på en taburet ved siden af bordet og så øste mutter ellers op på vores tallerkener min mors forældre husker jeg ikke de døde før jeg blev syv år Min farfar har jeg heller aldrig kendt. Han døde, da min far var tre år. Min farmor giftede sig igen og fik sammen med sin nye mand. De fik et hus i Kvistgård og stor grønt forretning i Helsingør. Vi børn kom på sommerferie hos farmor i Kvistgård. Og selvom min farmor var meget sød og rar, så måtte vi fire børn hjælpe til i den daglige drift. Vi plukkede æbler, jordbær, kirsebær og tog kartofler op og meget andet som blev solgt i grøntforretningen. På Esbjergias strand løb vi børn og solgte kirsebær, kyllinger og æg til badegæsterne. Jeg gik fra første til syvende klasse på Bispebjerg og det var rene pige- og drengeklasser. Vi havde en dansk lærer, herr Tybjer, som havde et hus på skoleholdervej. Han fik altid os børn til at plukke æbler og pærer til ham i hans have. For det fik vi kakao og alle de æbler, vi kunne spise. Vores regnelærer, som bar øgenavnet, Lyse Smith talte altid til os drenge om, hvordan vi skulle behandle piger og damer. Sløjtlæger Hansen havde jeg en kontrovers med. Han slog mig med spanskrør for noget, jeg ikke havde gjort. Jeg blev så gal, at jeg slog igen. Sløjtlæger Hansen fik en på hovedet med knytnævet. Senere fik jeg en undskyldning, da han fandt ud af, at han havde behandlet mig uretfærdigt. Vi blev simpelthen også gode venner, da jeg blev formand for skolehaverne, som sløjtlærer Hansen havde tilsyn med. Jeg fik udleveret nøgler og skulle se efter og hjælpe de andre drenge med at passe deres jordstykke. Drengene betalte et lille symbolsk beløb for at have en skolehave. Og jeg slap for betaling på grund af mit arbejde som formand. Vi fik udbyttet med hjem. Det kunne være porer, selleri, kartofler og meget andet. Skolehaverne lå på Frederiksborgvej foran Bispebjerg skole. Da jeg var omkring Syv år gammel fik jeg mit første byplads. Det var hos Peter Stahl på Nørrebrogade lige over for Ole Jørgensens gade. Hver dag efter skoletid og hele lørdagen arbejdede jeg. Jeg gik ud med kartofler og andre grøntsager til kunderne på hele Nørrebrogade. Tit bare jeg en sæt kartofler på 25 kilo til fjerde sal. Lønnen for det arbejde var 2 kroner om ugen, samt drikkepenge. Det var 1 og 2 øre, som jeg fik af kunderne. Hjemme afleverede jeg de 2 kroner til min mor. Drikkepengene fik jeg lov til at beholde. Dem sparede jeg sammen til biografture... I Fasant Bio. Det var med stumfilm. Tarzan og Gøge Gogge, jeg så. Jeg var bydreng hos Peter Stahl end 4-5 år. Mit næste job var i en bagerforretning ved Nørrebro's Runddel. Om morgenen inden skoletid kørte jeg ud med morgenbrød, og om eftermiddagen skrabede jeg plader i bager forretningen og gik i byen. Oven i min løn fik jeg lov til at tage gammelt brød med hjem. Cykler havde vi børn ingen af, men vi klundsede nogle gamle cykeldele og samlede dem. På den måde fik vi alligevel noget at køre på. Jeg havde en gammel kammerat, Aksel, sækkemandens søn. Vi hjalp hans far med at lægge sække sammen, og sækkene blev solgt til at have korn i. Vi hjalp også Aksels far med at fange rotter, for de bed sækkene i stykker. En dag fangede vi 35 rotter ved hjælp af Alexes hund. Det var en fox Dengang var der helt undermineret med rotter. Mine kammerater, Sillebin, Orla, Christian og jeg, kom meget i haveforeningen Karen Lyst, hvor vi hjalp Lars Nielsen ved at køre med på hans ture, blandt andet til Kirke Værløse. Han arbejdede på Titan. Karl Nielsen vodrede sine heste, det var to islændinge, med fuglefrø, når de ikke kom på græs. Vi drenge lavede fis med ham ved at tage de tørrede hestepæger og komme dem i hans mærskumpibe, som han uden at opdage det røg med velbehag. Fra min konfirmation husker jeg ikke meget, kun at jeg blev konfirmeret i Kaperneumskirken sammen med mine skolekammerater. Jeg havde sømandstøj på. Et jakkesæt kunne ikke købes til mig, da jeg var meget lille. Men vokset gjorde jeg da, så ved mit 18. år var jeg 184 cm høj. Da jeg gik ud af skolen, blev jeg mælkedreng hos Marieriet Enigheden. Den lå på lygten. Den første vogn, jeg kørte med, det var vogn 45. Der var en, en spænder, det vil sige kun en hest foran vognen. Og der var en kusk og fem madløbere, Hvoraf jeg var den ene madløber, Og vores rute lå på Frederiksberg. Den anden vogn jeg var med på, det var vogn 31. Det var en spænder. Vi kørte ude ved tuberboligerne. Jeg bragte mælk ud til forbrugerne i klare flasker, hvor en tigende del af mælken i flasken var fløde. Målene på flaskerne var en liter, en halv liter og en pæl. En pæl er lige med en kvart liter. Vi bragte selvfølgelig også fløde og smør ud. Smøret var ikke pakket ind i papir, men det lå i lærkrukker. Efter at have været mælkedreng, kom jeg til Glud og Marstrand, der lå på Frederiksborgvej. Glud og Marstrand lavede blandt andet galvaniserede balger og emaljerede køkkenting og meget mere. For eksempel Madame Blå Kaffekanne. Først var jeg i tilskæreafdelingen, hvor jeg skar ud til baljer, valsede og satte dem sammen, hvorpå jeg kom til en anden afdeling på første sal, hvor jeg på akkord svejsede hanke på kaffekannerne. Det var elektronisk punktsvejsning. Jeg var blevet så dygtig til at svejse og tjente så meget, at klud og masteren ville sætte akkorten ned. Det ville jeg ikke finde mig i, så jeg holdt op med arbejde for firmaet. Men forinden havde jeg en grim oplevelse. Jeg overvejede en arbejdsulykke, hvor Ivan, en god kammerat, glemte at slå strømmen fra en aften, før han rengjorde maskinen. Det bevirkede, at han fik revet armen af, og jeg måtte holde på ham, indtil ambulancen kom. Heldigvis blev han rask, kom tilbage og blev portner hos Glud og Mastren. Men næste job var hos Sjøning og Arve. Det var en fabrik, der lavede bildæk, cykeldæk, slanger og kondomer. Jeg har haft flere forskellige job. Blandt andet kørte jeg en tid med tørv for Otto Andersen, som vi kaldte for Greven. Bilen det var en Ford 31, der kørte på gas. Skraldemand var i også nogle år. På den tid var skraldebøtterne af jern. Når de var tomme, så varede de 18 kilo per styk. De kunne være fyldt med kloakmøg. Sten eller kul og nogle af skraldebøtterne var fyldt med indvolde, som skvulpede over, når man tog dem på nakken. Kørekort fik jeg sidst i 30'erne, og det foregik på den her måde. Jeg kontaktede en kørelærer og fik en køretime, hvor jeg kørte fra nygårdsvej til Lille Triangle og tilbage igen. Derpå blev jeg tilmeldt en køreprøve, hvor jeg bestod første gang. Teorien blev jeg overhørt i under køreprøven. Det var mest om lygterne, der blev spurgt. Bilen jeg kørte i var en Ford 31. Da jeg senere tog det store kørekort, var vi to oppe ad gangen. Soldaten blev jeg ikke. Men CB, CB'er, det stod for Civil Beredskabsvagt. CB'er udgjorde det for Militærtjeneste. Jeg gjorde tjeneste om aftenen, først ved brandvæsenet, hvor jeg kørte en af de gamle brandbiler, som havde fastdæk og udvendig kanalgear. Jeg skulle også slæbe sangsække op i brandtornet. Og det nægtede jeg, for jeg slæbte på tunge skrænnebøtter hele dagen. Og jeg blev fritaget og overflyttet til Randersgade skole, hvor jeg efter have været på kursus i førstehjælp, så blev jeg samariter. Da min kone og jeg havde lært hinanden at kende, gik vi meget i biografen og i teater. Nogle gange gik vi også ud og dansede i den kvikke kanin, som lå i den indre by. Min kone havde inden vores bryllup samlet på udstyr. Det havde jeg også, påstod jeg. Med udstyr var en lille kinesisk kop, som jeg havde fået i dobskave af min ollebedste. Vi, Lisi og Christian blev gift i Kapernaumskirke om formiddagen den 28. november 1943. Det var meget stilfuldt, og vi gik både op og ned af kirkegulvet sammen. Vi håber, at læserne af dette får et indtryk af, hvordan vi havde det som børn og unge, og om, hvordan tilværelsen har forandret sig, siden vi var børn. Og det er underskrevet af Lissy og Christian Christensen. Og deres erindring ligger på i Københavns Stadsarkivs hjemmeside...